Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder para platicar ahora con el doctor Guillermo Quindós Andrés. Él es catedrático de microbiología, director del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, al que saludo con mucho gusto y le agradezco que me tome esta llamada. Muy buenas noches, doctor. Eh, buenas noches, Paulina. ¿Qué tal? Es un placer eh, platicar con usted en este día, particularmente en el que la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya al coronavirus como una pandemia. ¿Nos puede explicar en una primera instancia qué significa esta declaratoria? Bueno, esa declaración viene a confirmar que en estos momentos en el mundo hay varios países donde hay una transmisión continua de la infección por este nuevo coronavirus, ¿no? de esta enfermedad que se llama COVID-19. No quiere decir que sea más grave sino simplemente que eh, desde el punto de vista numérico están más personas afectadas y que hay una transmisión y hay un contagio que se está propagando, digamos, por más países de varios continentes. ¿Esta declaración implica que el virus es más peligroso de lo que se pensaba en algún momento? Bueno, es más bien un tema semántico. Más que ser más peligroso, lo que quiere decir es que hay más número de enfermos en muchos más países. Pero no se refiere a la mortalidad, es decir, entre pandemia y epidemia... La única diferencia es geográfica y numérica. Es decir, el virus sigue siendo pues, eh, el, el mismo virus, está causando una parecida, vamos a decir, morbilidad, enfermos y algunos eh, fallecimientos dentro de estos. Pero no quiere decir que ahora sea mucho más agresivo y peor, sino que está afectando a más personas. Y en el día a día, eh, para toda la gente que nos ve, ¿qué precauciones debe tomar para eh, hacer frente a esta situación? ¿Deben de tomar algunas eh, precauciones particulares o cómo pueden enfrentar en, la, en materia de prevención este brote? Bueno, digamos que hay dos tipos de prevenciones. ¿no? Una que es más bien de tipo social. Y en, estos casos, en estos momentos, por ejemplo, aquí lo que se han suspendido son las clases en algunas ciudades, por ejemplo, en el País Vasco. Eh, la ciudad, digamos, donde está nuestro Parlamento y el Gobierno, que es Vitoria, pues los niños no van a clase, eh, no van los universitarios a, a, la, a las clases. Sigue trabajando, eso sí, el personal docente y el personal investigador. Eh, no se permite, por ejemplo, aquellos eh, actos públicos donde haya más de mil personas. Los partidos de fútbol son a puerta cerrada o algunos se han suspendido. Eh, lo mismo pasa con los conciertos, lo mismo con las obras de teatro. Eh, de los temas personales, pues lo que más se nos recomienda es sobre todo que nos lavemos más las manos, porque este virus se transmite sobre todo por unas gotas respiratorias, pero el problema no está tanto en el uso de, masca de mascarilla para protegernos, sí que se nos recomienda que si tenemos algún tipo de sintomatología respiratoria, de tos o de cosas similares, nos pongamos mascarilla, pero más que nada para no contagiar a otros. Pero sobre todo la recomendación es esa, ¿no? la de no tener... Eh, digamos, las manos sucias, si hemos estornudado, hacerlo sobre el codo, lavarnos las manos después de estornudar, si utilizamos pañuelos que sean desechables, intentar de alguna manera limpiar las superficies sobre las que ha podido toser alguna persona enferma, lo que llamamos la reclusión individual, que quiere decir que aquellas personas que se noten que tienen fiebre o que tienen algún problema respiratorio, pues tienen que llamar a su médico por teléfono y se suele recomendar que esté en casa si lo que... Esa persona dice que le está pasando, eh, pues puede ser compatible con el COVID-19, pues se le manda a una persona, un sanitario a su casa y lo que se suele hacer es tomar una serie de muestras para confirmar o descartar que padezca la enfermedad, porque muchas de las veces pues son enfermedades respiratorias que no tienen nada que ver con el COVID-19, ¿no? 
Es decir, hay medidas tanto sociales como individuales. Y luego, pues lo que llamamos un poco el distanciamiento social, ¿no? Eh, mantener una cierta prudencia en la distancia con las personas. Nos recomiendan que si tenemos reuniones estemos a más de un metro, metro y medio de los demás, que evitemos darnos besos, abrazos, que procuremos de alguna manera pues, eh, que la comunicación sea casi casi sin tocarnos, ¿no? Y hemos visto eh, que a partir de que se conoció sobre esta, este virus, esta enfermedad, este COVID-19, eh, varias personas se han empezado a tomar algunas precauciones, como pues comprar productos sanitarios, han empezado también a distanciarse de las personas, como bien mencionaba, y hay mucha incertidumbre sobre todo, porque sabemos que es un virus mortal, pero también eh, si vemos la tasa de contagio con la tasa de fallecidos, vemos que no es un virus eh, tan peligroso. ¿Nos puede ayudar a poner un poco en dimensión estas cifras? Bueno, eh, realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, o lo que se vio posteriormente, bueno, lo que se vio anteriormente en China, estamos viendo que es un virus que está, sobre todo, digamos, afectando a toda la población, pero los casos, los casos graves son en personas mayores o en personas que tienen algún problema previo. Por ejemplo, en, en, en personas que tengan alguna enfermedad crónica de tipo pulmonar, de tipo, por ejemplo, hepático, de tipo cardíaco, pues eh, suele haber en esos casos pues, un cuadro un poco más grave. Realmente la tasa de fallecimientos, eh, digamos que es en una edad casi casi que ronda los 80, 85, 90 años. Y son personas que, puede parecer, casi siempre tienen algún problema añadido. Es decir, que no por ser mayor van a tener un problema eh, más grave. Y aquí hay muchos ancianos que lo están pasando de forma leve. Y cuando vemos las cifras, a veces nos asustamos, pero es que están dando cifras de que son sumatorios, digamos, de enfermos, y no están descontando la gente que ya se está curando, que en términos globales son mucho más del 60%, y el resto se están curando también. Lo que pasa es que todavía tienen que esperar a que se produzca una confirmación de que están curados, que lo que estamos haciendo básicamente es hacer dos pruebas separadas 24 horas y si las dos salen negativas se les da el alta a ese paciente. ¿Y qué nos está pasando? Que el hacer las pruebas requiere tiempo y tenemos muy saturados los servicios sanitarios. Es decir, que hay gente que está curada que todavía no le podemos decir que está curado porque no le hemos hecho las pruebas. Doctor, el, la tasa de contagio que hemos visto en algunos países de América Latina ha sido más lenta que en algunos países en Europa, en Asia, aunque ya vemos, por supuesto, diferentes casos confirmados en, en algunas regiones de, de Latinoamérica. Eh, ¿Podemos esperar quizá que en los próximos días, en las próximas semanas, también se empiecen a tomar estas medidas de cierres de escuelas, de cancelación de eventos masivos? Pues, bueno, no sé las circunstancias que hay en estos momentos en en América, ¿no? Pero supongo que en América del Norte, que tendrán en muchas zonas pues prácticamente el fin del invierno, como aquí, es probable que en aquellos lugares donde haya un foco de contagio, pues eh, tengan que instaurar de estas, estas medidas para intentar de alguna forma que no se propague la epidemia de una forma muy severa, ¿no? Y me voy a explicar un poco mejor. Todas estas medidas, de, digamos, de, de contención o de, de alguna forma... Eh, eh, vamos a decir, intentar conseguir que haya menos eh, número de personas infectadas a la vez, es sobre todo para no saturar eh, los sistemas sanitarios. 
Y estamos intentando lo que se llama achatar, no sé si se dice de la misma manera en América, eh, volver la curva que sea más baja. Es decir, eh, habitualmente cuando hay una epidemia, al principio hay muy, muy pocos casos, va subiendo, porque de uno en este caso, por ejemplo, se contagian entre dos o tres personas, va subiendo, cada vez hay más, y llega un momento en que hay un pico que llaman exponencial. Todas estas medidas de contención o de aminoración, o de alguna forma podríamos decir de intentar evitar que este número aumente, es para aplanar un poco la curva, es decir, que sea más lenta el crecimiento, que se espacie más, para que realmente no tengamos una saturación de los centros sanitarios y permitir establecer mejores medidas y adecuar las instalaciones, adecuar los lugares donde vamos a tratar a las personas y también esperar a que tengamos cada vez más datos sobre los fármacos que puedan ser útiles contra este virus, porque ya tenemos varios resultados bastante esperanzadores con algunos fármacos. Y ya para concluir, doctor, ¿qué le dice a toda nuestra gente, a nuestra audiencia, al público que esta noche está pendiente de esta información, que está preocupada quizá por esta declaratoria de pandemia? ¿Qué les dice a, a esas personas? Bueno, yo el mensaje que enviaría sería bastante optimista, básicamente por dos cosas. La primera, hemos visto que en aquellos países donde empezó antes, como puede ser China o posteriormente Corea del Sur, ya tienen, digamos, un control de lo que sería la curva epidémica y cada día hay muchos menos enfermos. Es decir, están, lo tienen controlado, lo están consiguiendo eh, que disminuya la enfermedad. La siguiente cosa muy importante es que nos pilla con unos adelantos técnicos mucho mayores que los que teníamos hace unos años. Fijaos un poco en lo siguiente, por ejemplo. ¿no? Este, digamos, SARS-CoV-2, que es como llamamos a este nuevo coronavirus, hemos sabido cómo es y cómo es su genoma prácticamente en 10-15 días. Si nos retrotraemos un poco, su pariente cercano, que es el SARS, que nos provocó una alarma allá por el año 2002-2003, tardamos más o menos 2-3 meses en saber cómo era. Y si nos retrotraemos todavía antes, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, nos costó casi tres años saber cómo era. Es decir, que sabemos lo suficiente como para empezar a tener prototipos de vacunas, lo suficiente como para empezar a saber qué antivíricos pueden ser más o menos útiles. Sabemos exactamente cuál es la, puente, la puerta de entrada de nuestras células. Podemos intentar bloquearlo. Es decir, tenemos también otros datos. Por ejemplo, la mortalidad la consideramos que es baja. Es decir, en la mayor parte de los sitios donde se está controlando está por debajo de 2. En algunos sitios está por debajo de 1, incluso por debajo de 0,5. Es decir, que lo que tenemos que intentar hacer es seguir un poco lo que las autoridades, digamos, sanitarias nos estén indicando, intentar no colapsar los centros de atención sanitaria, utilizar bastante el teléfono, los, los medios, vamos a decir, que tenemos, eh, como puede ser pues, eh, Internet o, yo qué sé, WhatsApp, cualquier otra, otra historia, pues para no saturar los centros médicos, que nos asesoren, que los médicos nos digan qué tenemos que hacer y, desde luego, las cifras aunque pueden parecer alarmantes, nosotros que estamos en un sitio que realmente es un foco de alta infección en estos momentos, digamos que tenemos grandes esperanzas de que se controle en dos tres semanas y que empiece a decrecer la curva de la epidemia. Entonces, sobre todo, pues eso, tener precaución, evidentemente, porque eso es para tener precaución, pero desde luego no dejarnos llevar por el pánico. Estamos preparados y podemos controlarlo.
Muy bien, pues ahí está este mensaje de optimismo, tener precaución, pero no dejarse llevar por el pánico. Muchas gracias, doctor Guillermo Quindós Andrés, catedrático de Microbiología, director del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, por haber conversado esta noche con Cuestión de Poder. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Cuestión de Poder.